0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur ce cinquième numéro de Podnotes, votre podcast dédié aux questions d'actualité et aux questions culturelles, historiques, économiques, bref, à toutes les questions d'intérêt eu égard au devenir du continent africain. Alors, ce cinquième numéro sera un peu plus court que les précédents, puisque nous n'aurons pas, malheureusement, la Minute du numérique de Boursier Chibinda. Mais pas d'inquiétude, Boursier nous revient dans le prochain numéro de votre podcast. En revanche, nous parlerons donc de l'organisation comme compétence comportementale, dans la rubrique dédiée donc justement aux compétences comportementales. Nous allons également accueillir pour un entretien grâce Kelly James, avec qui nous parlerons de gestion de projet. Notre traditionnelle revue de presse viendra, comme d'habitude, achever cette émission. En espérant que votre semaine se termine sereinement, nous vous souhaitons un bon confort d'écoute et nous abordons l'organisation comme compétence comportementale juste derrière le jingle. Aujourd'hui dans le cinquième numéro de Podnotes, nous parlons de l'organisation comme je vous l'annonçais donc en début d'émission. Alors l'organisation, compétences, qualités, capacités, tout ce que vous voulez, l'organisation n'est certes pas la plus glamour des aptitudes, on vous l'accorde, mais bien gérer son temps permet de mieux gérer son stress déjà, en plus d'être l'atout le plus visible au travail selon l'avis de plusieurs spécialistes, en management des organisations, notamment. Une étude réalisée en France par Pôle emploi en 2019 plaçait la capacité d'organisation au premier plan des compétences recherchées par les recruteurs. Et ça, c'est peut-être une réalité qui dépasse les frontières de la seule France, puisque être bien organisé et être capable de bien organiser les choses, eh bien, c'est une qualité indéniable euh, qui, euh, qui est déterminante dans le monde du travail, que l'on soit au Camo, au Cameroun, en Afrique du Sud, et que sais-je encore. À ce propos, Gaëtan Lavillon qui est PDG de COGIX, COGIX qui est donc une agence d'études et de conseils en sciences cognitives, eh bien il note qu'avec la digitalisation de l'économie, et avec les changements de pratiques qui en ont découlé, les entreprises, dans leur globalité, mais aussi les managers à leur échelle, réinterrogent de plus en plus leur capacité à mieux gérer leur temps. Ça devient une question de plus en plus prégnante avec la surabondance de challenges, la surabondance d'informations dans lesquelles nous baignons. Alors on sait que notre époque est justement caractérisée par la profusion des nouveaux outils et des nouvelles applications numériques qui ont tendance à détourner notre attention de ce sur quoi elle devrait se porter prioritairement. Cette réalité fait quoi Eh bien, elle fait qu'une bonne organisation devient un must si on veut rester productif, si on veut rester créatif et, in fine, si on veut rester compétitif. Nous vivons donc à l'époque de l'infobésité. C'est un néologisme plutôt sympa. Une époque marquée par, je le disais, la surabondance d'informations. Et c'est quelque chose qui met les managers à rude épreuve dans la gestion de leurs équipes et dans la gestion de leurs projets. Erwan Devez, qui est fondateur du cabinet Neuroperformance Consulting, indique d'ailleurs que nous avons urgemment besoin de renouer avec une phase de sobriété neuronale. Sobriété neuronale, une autre expression que j'aime beaucoup, c'est la sobriété de nos neurones. Il devient prioritaire d'apprendre à mieux les ménager pour qu'ils nous permettent de continuer à atteindre nos objectifs. Il précise que notre cerveau n'est pas en capacité de traiter les innombrables informations qu'il reçoit. Nous sommes continuellement bombarder d'informations à la télévision, sur nos smartphones, sur nos ordinateurs et tablettes, dans la rue, dans la presse de manière générale, il faut un temps soit peu apprendre à les hiérarchiser ces informations. Parce que le risque que l'on court, si on ne les hiérarchise pas, et cela que l'on soit manager ou non, eh bien c'est d'atrophier à long terme notre capacité décisionnelle, tout étant lié. Par ailleurs, notre organisation est souvent le reflet de notre état émotionnel. Euh, et cela se prouve peut-être aussi chez euh, certains grands génies, hein, par exemple, qui sont capables de puissantes fulgurances intellectuelles ou créatives et qui sont désordonnés dans leur vie euh, matérielle, en plus d'être souvent instables sur le plan émotionnel. Donc tout cela se tient, et voilà donc le mot introductif de, euh, de cette rubrique. Dédié donc aux compétences comportementales, dédié alors à l'organisation. Pour ceux qui nous euh, qui nous concernent aujourd'hui dans ce cinquième numéro. Après cette brève transition, nous allons essayer de répondre à la question de savoir comment renforcer sa capacité d'organisation. C'est sans doute la question que se pose à l'instant la plupart de ceux qui nous écoutent. Donc juste après le jingle, on tente d'y répondre. Comment aiguiser son sens de l'organisation C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans cette deuxième partie de votre rubrique consacrée, comme vous le savez, aux compétences comportementales. Alors, on va essayer de le faire en trois astuces, en trois points principaux. La première astuce, c'est de planifier ses journées et d'être ordonné. Faire des listes s'avère être une solution efficace parce que celles-ci vous permettent de gérer votre temps et de ne rien oublier. Au travail, noter vos missions pour la journée ou la semaine vous aide à mieux vous organiser et de ce fait, de nombreux sites proposent d'obtenir un agenda en ligne ou de créer des « to-do lists », c'est-à-dire des listes de choses que vous avez à faire sur la journée ou sur la semaine, c'est selon. Ce vous pouvez donc vous procurer votre emploi du temps via Google Calendar ou encore sur wz-agenda.com. Attention toutefois à ne pas multiplier les listes, parce que le risque que vous en c'est de les perdre ou de ne plus savoir où donner de la tête, tout simplement. Donc, centralisez-les, rayez les tâches effectuées pour vous donner de la motivation et fixez-vous des objectifs réalisables. Il ne s'agit pas non plus de vous fixer des objectifs titanesques. Commencez par de petites choses simples. Faites votre liste la veille et non pas au petit matin parce que dès le lever, vous êtes submergé d'informations. Faites, faites vos listes la veille et commencez par de petites choses et vous verrez qu'au fur et à mesure que la journée se déroule et que vous cochez des choses réalisées, eh bien, vous aurez une motivation supplémentaire parce que vous aurez clairement l'impression euh, réelle que vous êtes en train d'avancer, que vous êtes en train de faire des choses. Donc ça, c'est euh, un, un point très important. Pour réussir à s'organiser, il faut également avoir le sens du rangement. Donc, pour ranger votre bureau afin de mieux vous, vous y retrouver, par exemple, le manager sportif.com propose un tutoriel sur la méthode S5. C'est une méthode très intéressante que je vous invite à aller découvrir sur ce site. Il s'agit d'un concept tout droit venu du Japon qui vous permet concrètement de mettre de l'ordre dans vos affaires et en réalité, et vous verrez, dans votre tête. Donc, ça, c'était la première astuce. Deuxième astuce, assez surprenant, jouer aux jeux vidéo. Donc, contrairement aux idées reçues, les jeux vidéo ont des vertus. Ils sont bons pour le cerveau, du moins certains jeux vidéo, et peuvent être un moyen de stimuler la concentration ou l'esprit de logique. Comme le rapporte un article du Figaro, certaines catégories de jeux peuvent aider à développer sa précision ou encore son acuité visuelle. Alors, si l'étude n'est pas publiée au sein du, du texte, de l'article, vous pouvez tout de même faire l'expérience à la maison en débutant les jeux de tir avec des programmes simples et accessibles à tous que vous pouvez trouver sur BrowserGames.fr BrowserGames .fr. Games qui s'écrit donc B-R-O-W-S-E-R-G-A-M-E-S.fr Il propose aussi des jeux de simulation pour améliorer vos capacités d'organisation et d'anticipation. Il vous faut par exemple gérer une ferme, un hôpital ou encore une entreprise internationale. Tout est bien entendu virtuel, mais au fur et à mesure, vous faites face à des difficultés susceptibles de vous arriver dans votre vie professionnelle réelle. Une information toutefois à consommer avec modération. Les jeux de réflexion, enfin, comme les mots croisés ou les mots fléchés, sont aussi des moyens efficaces pour stimuler votre mémoire, ainsi que votre concentration. Et l'avantage avec ces jeux-là, c'est que naturellement, on peut les emporter partout où nous allons. Ça, c'était la deuxième astuce. Troisième et dernière astuce, et peut-être la, euh, la plus simple, euh, a priori, c'est de rechercher le bien-être, tout simplement. Bien dormir est la clé du bien-être, ou du moins la première clé du bien-être. Après une bonne nuit de sommeil, vous pouvez mieux vous concentrer sur vos tâches à réaliser dans la journée. La micro-sieste, par exemple, est un bon moyen de retrouver toute sa concentration. Si vous cherchez le bien-être à tout prix, adoptez le concept du work-life balance. C'est un terme anglais qui signifie qu'il faut trouver un équilibre entre le travail et le bien-être de l'individu. Parce que si dans votre vie sociale et familiale vous vous sentez mal, si vous passez mal vos week-ends, il est peu probable que vos semaines, que vos journées de travail soient rayonnantes, puisque l'être humain est et comme incapable de compartimenter les choses, euh, sa vie sociale et familiale euh, ayant par nécessité une influence sur d'autres aspects de sa vie ou notamment sa vie professionnelle. Donc certaines entreprises ont déjà adopté ce système et cette philosophie et organisent des événements comme des matchs de football, des repas entre collègues afin de créer un cercle social en dehors du contexte du travail, en dehors du cadre de l'entreprise. Donc une bonne balance entre vie privée et vie professionnelle vous permet de réduire le stress et d'augmenter euh, pardon l'efficacité au travail. Donc si vous souhaitez euh, avoir des conseils supplémentaires pour booster votre vie euh, ou stimuler votre concentration et votre organisation, je vous conseille donc de, de, de suivre l'ensemble d'abord de les chercher et de suivre l'ensemble des plateformes et, et sites qui vous proposent. Euh, des techniques adaptées, ils sont légion sur les réseaux sociaux, sur Internet, il vous suffit de faire une recherche sur Google et vous trouverez inévitablement votre compte. Nous sommes donc arrivés au terme de cette rubrique dédiée aux compétences comportementales. Nous parlions donc de l'organisation, compétence de plus en plus incontournable à notre époque de surabondance d'informations à traiter. Si vous voulez en savoir plus sur la question ou sur d'autres questions accessoires, je vous suggère de lire les articles de Stéphane Zeneff ou encore de vous procurer le numéro 284 du magazine Management, entre autres sources. Notre rubrique dédiée aux compétences comportementales est particulière dans ce cinquième numéro de Podnotes puisqu'elle débouche sur un entretien. Après tout ce qui précède, nous parlerons de gestion de projet avec Grace Kelly James qui nous rejoint donc juste derrière le jingle. Au début de cette émission, je vais donc recevoir pour l'entretien de ce cinquième numéro de PodNotes, Grace Kelly James. Alors, Grace Kelly James, bonjour et bienvenue sur PodNotes. Tout d'abord, pourrais-tu en quelques mots te présenter à ceux de nos auditeurs et à celles de nos auditrices qui ne te connaissent pas
1: Bonjour. Alors, euh, déjà, merci de m'avoir invité pour ce numéro de PodNotes. Comme tu l'as si bien dit, je suis euh, Grace Kelly James, je suis gestionnaire de projet. Actuellement, en train de finaliser un master en marketing et commerce international. Initialement, je suis détentrice d'un bachelor en entrepreneuriat et gestion de projet. Il faut dire que la gestion de projet, c'est vraiment un domaine qui me passionne et, et c'est ce dans quoi je travaille continuellement. Sinon, je suis euh, également écrivaine à mes heures perdues. Donc voilà.
0: Alors, un bachelor en gestion de projet et un master en commerce international et marketing en cours de finalisation, moi j'ai tout de suite envie de te demander, qu'est-ce qui t'a poussé vers cette dernière filière Et pourrais-tu expliquer, s'il te plaît, à ceux de nos jeunes auditeurs qui pourraient être intéressés par la chose, donc par cette filière, quels en sont les débouchés Parce que, on sait très bien qu'à notre époque où la notion d'adéquation, formation, emploi est de plus en plus prégnante, eh bien, la question des débouchés est la principale que se posent donc les jeunes apprenants au seuil d'études universitaires.
1: Alors, il faut dire que la gestion de projet est une discipline qui est assez complète. Oui. J'ai toutefois décidé de m'orienter vers le marketing et le commerce international parce que c'est une filière qui offre une vision assez globale des problématiques liées au marketing d'une part et à la gestion internationale des organisations de l'autre. Donc cette filière permet également de se familiariser avec les enjeux d'une économie internationalisée qui finalement subit des, des changements perpétuels. Donc euh, concernant les débouchés, du euh, le directeur commercial euh, euh, de, à un responsable marketing international. Il y en a vraiment beaucoup. Euh, ça dépend vraiment de, de l'apprenant, euh, finalement, et du parcours ou de la carrière qu'il qu souhaiterait
0: avoir. Mmh, très bien. Alors, comment expliquerais-tu la jonction qu'il y a entre la gestion de projet et le commerce international et le marketing Quelle jonction est-ce que tu établis entre, entre ces deux pôles-là
1: L'élaboration de la stratégie à l'international est en fait un, un ensemble de projets que l'entreprise déploie dans un environnement autre que celui dans lequel elle évolue. Donc la gestion de projet va venir être ce support qui planifie de manière séquentielle et réaliste ces différents projets afin d'atteindre les objectifs stratégiques et, et minimiser finalement les risques encourus au cours de, de la procédure d'internationalisation.
0: Hum, D'accord. Alors, de prime abord, la gestion de projet suppose donc beaucoup de choses et nécessite à l'évidence quelques qualités, préalables ou susceptibles d'être acquises, mais de manière générale et a priori, quelles sont, selon toi, les qualités requises pour être un bon ou une bonne gestionnaire de projet
1: Les meilleurs chefs de projet sont, sont en général ceux qui livrent dans les délais, mais en respectant le budget alloué des, des projets. Cependant, euh, il, faut, il faut quand même avoir plusieurs qualités hein, pour être considéré comme un, un bon gestionnaire de projet. Par exemple, le leadership, il faut savoir faire adhérer euh, l'équipe à sa vision, euh, il faut savoir communiquer efficacement, il faut prendre des décisions pertinentes oui. et par-dessus tout, il faut savoir déléguer des tâches.
0: D'accord. Alors, alors, grâce peut-être une dernière question pour toi. Ce numéro de podnotes est consacré à une compétence comportementale bien spécifique, en l'occurrence l'organisation ou le sens de l'organisation. Où est-ce que tu situes cette capacité dans la vie professionnelle d'un gestionnaire de projet et quelles sont tes astuces à toi en termes d'organisation de tes tâches
1: euh, Alors moi, je dirais que l'organisation, c'est l'essence même du management de projet. Un gestionnaire ne peut absolument pas s'en sortir s'il n'est pas organisé parce que pour mener un projet à bien il faut, il faut justement s'organiser au niveau des ressources, au niveau du budget, au niveau de la com, c'est toute une question d'organisation en fait et pour ce faire il y a, il y a des, des outils qui existent en fait par exemple comme Microsoft Project que moi j'utilise Oui. Et euh, dans la vie de tous les jours, euh, pour être organisée, moi ce que je fais, c'est juste que je note tout ce que j'ai à faire en fait. Des, je m'arrange à avoir des pense-bêtes pour, pour noter la moindre petite tâche que, que j'ai à, à accomplir. Donc voilà.
0: L'organisation, c'est l'essence même du management de projet, autrement dit de la gestion de projet. C'est signé Grace Kelly James, que je remercie d'avoir accepté donc de prendre part à ce cinquième numéro de Podnotes et que je remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions sur la gestion de projet. Alors il se trouve qu'en plus de la gestion de projet, justement, Grace est aussi passionnée de littérature et particulièrement de poésie. Il nous fait le plaisir de nous déclamer un de ses poèmes juste après la transition.
1: Je regardais les flammes monter en étincelle Et je voyais des femmes danser entre elles Le son effréné du tam-tam rythmait la scène, et les chants de l'assistance attisaient la torche indigène. Un nuage de fumée envahissait la cour, et malgré la pénombre, on voyait comme en plein jour. Un sentiment d'euphorie animait les cœurs, et les belles étaient identiques telles des sœurs. Vêtues de blanc, elles reflétaient la pureté, et leur déhanchement montrait la féminité. La cérémonie allait à peine commencer et à cet instant, tout, même le temps, s'était arrêté.
0: cadre de la revue de presse de ce cinquième numéro de podnotes nous irons en éthiopie en côte d'ivoire et enfin au burkina faso mais d'abord l'éthiopie où au moins 239 personnes ont été tuées dans les manifestations et heurts communautaires qui ont secoué la semaine dernière le pays, après le meurtre d'un populaire chanteur appartenant à l'ethnie majoritaire Oromo, selon un décompte basé sur des chiffres fournis par la police. En raison des troubles qui ont agité la région, 9 policiers, 5 membres de milice et 215 civils ont perdu la vie, a annoncé mercredi sur la télévision d'État le chef adjoint de la police de la région Oromia, M. Mustafa Kedir. La Côte d'Ivoire ensuite, où l'homme politique, Poidio Conan-Bertin, a décidé de faire appel de la décision de son parti, le PDCI et RDA, qui a invalidé sa candidature à l'investiture du parti. Kakabé n'exclut pas de se présenter en candidat indépendant, une actualité qui vient donc troubler davantage le jeu politique ivoirien à l'approche de la présidentielle d'octobre prochain et alors que Henri conan Bédier. Président de cette formation politique, a annoncé son intention de briguer une nouvelle fois le fauteuil présidentiel. Le Burkina Faso, enfin, où Human Rights Watch, a dénoncé mercredi des exécutions extrajudiciaires de 180 personnes ces derniers mois à Djibo, dans le nord du pays, des exécutions qui impliqueraient des forces armées burkinabées. Des fosses communes contenant au moins 180 corps ont été découvertes au cours des derniers mois et les preuves disponibles suggèrent l'implication des forces de sécurité gouvernementales dans des exécutions extrajudiciaires de masse, indique l'Organisation de défense des droits de l'homme, des droits humains, dans un rapport établi sur la base de témoignages d'habitants. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Nous espérons vous avoir enrichi, même un peu. D'ici le prochain numéro de PodNotes, portez-vous bien Prenez soin de vos proches, cultivez-vous et surtout partagez ce podcast avec le plus grand nombre. À bientôt.